0: Oiê, tudo bem? Tudo bem. Vamos dar então? Vamos! Então tá, Gurizada. Vamos falar dos patrocinadores que eu esqueci de falar no episódio. Nós vamos lá rapidinho, tu já curte o episódio. Nós temos patrocinadores a Canoes Guitar Shop, que está sendo agora a revenda autorizada da marca de pedais Electro Harmonics. Dá uma conferida no Instagram deles que tem muita novidade, tem coisa nova todo dia. E meu, eles entregam para todo o Brasil. Então cola lá e diz que eu vi aqui no Colando no Espaço. E o nosso segundo patrocinador é a Doces Ale que também tem novidade. meu. Eles vão fazer presentes para tu dar de Natal para os teus amigos, para os teus familiares, para tua namorada, teu namorado. Então meu, cola no Instagram deles, fala que eu vi aqui no Colando no Espaço, que é capaz de tu ir até desconto. Hein? E agora fiquem com esse episódio que tá legal demais. <música> E aí galera, tudo bem? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço e dessa vez estamos aqui com a Karina Morena. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Will. Muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui.
0: Eu que fico muito feliz de estar conversando contigo, né? Uh, como é que foi teu dia hoje?
1: Meu dia hoje foi um dia tranquilo, muito produtivo, de muito trabalho. É, pra falar a verdade, não foi tão tranquilo, porque eu acordei atrasada. E essa é uma das piores sensações, da sensação de que isso desalinha o dia todo, assim.
0: É verdade. Então,
1: é, mas é muito. Mesmo tempo, eu acho que ao mesmo tempo desalinha muito, mas eu tenho uma coisa muito de aprender com as coisas, então... É, teve um lado que foi bom que foi, eu percebi que tinha esse problema, né, que foi o fato de que eu acordei atrasada e fui atrás das soluções que eram o meu despertador tava com um problema no volume e percebi que tem essa questão de não se culpar e não se cobrar tanto, né ao mesmo tempo não ser também muito auto-permissivo
0: enfim, claro Claro, porque se tu, ficou, se tu for se cobrar tanto, tu vai acabar não vivendo, né? Tu vai ficar tipo, ah, eu tenho que acordar tal hora, eu sou assim na real, eu tenho que sair pra trabalhar às 6h40, e eu acabo acordando 5, 4h50 da manhã, tá ligado? Pra eu conseguir tomar banho, fazer café, me arrumar e ir trabalhar, chegar tipo 6 e 30 e eu tá pronto já, saca? Mas também se tu Sim. for largar para as cobras, tu vai dormir até as oito e vai atrasar todo dia. E nem vai trabalhar na real, né?
1: É. E eu acho que essa coisa a a pandemia em si, ela acho que para grande maioria da população, para não dizer, para não generalizar, acho que para todo mundo, né, na verdade, dificilmente alguém não foi impactado pela pandemia. Aham. Mas eu acho que ela obrigatoriamente fez com que a gente revisasse a nossa rotina e e para mim, aqui no meu caso acho que grande parte das pessoas que estão trabalhando em casa, passam por isso também, estão num processo produtivo num processo criativo em casa tem essa coisa da disciplina né e tem uma frase que eu tenho me apropriado um pouco ultimamente, que é a da disciplina é liberdade que ah. eu acho que é mais construtivo se a gente caminha com esse olhar. Vendo que a disciplina, ela é uma escolha, né? E fazer escolhas é uma coisa muito ligada ao fato de ser livre.
0: É verdade. Então, eu
1: acho que isso me ajuda um
0: pouco. E como é que tu tá se sentindo depois dessas eleições que tiveram? Tu mora em São Paulo, né?
1: Eu moro em São Paulo, voto aqui em São Paulo. Pra te ser sincero, assim... É, essas eleições, eu, infelizmente, assim, tenho pensado muito sobre o fato de o número de votos brancos e nulos ter sido maior, a porcentagem correspondente ao número de votos brancos e nulos ter sido maior do que a porcentagem correspondente dos votos que elegeram né, o Bruno Covas. Sim. E, e aí eu acho que isso é muito representativo do cenário político em que a gente vive, em que as pessoas não se a ma, grande maioria da população não se identifica com com as opções né, disponíveis com os discursos ditos e mas eu acho que tem uma, uma coisa assim a minha intenção de voto é no Guilherme Bolos e, e eu acho que tem uma coisa que é um que é de esperança assim eu acho que também essas eleições acabaram mostrando para gente o poder das conexões que vem através da internet, das campanhas online. E o fato de que, querendo ou não, a internet é um instrumento muito recente, quando a gente fala aí né, no, no período histórico e no tempo da humanidade. A gente não pode gente...
0: esquecer também que o nosso presidente foi eleito por causa da internet, né? Um cara Exato. sem cérebro, que não pensa nada do que fala, foi eleito pela internet, por causa da internet.
1: Exatamente, acho que a gente vê os perigos né, que moram aí no compartilhamento de, de, de informações de forma irresponsável, as famosas fake news, e acho que o enfraquecimento de, de veículos a partir do momento em que a gente amplia os pontos de vista. Né? Mas eu acho que nessa eleição municipal agora, é, acho que o crescimento né, da porcentagem também de intenção de votos do, do Boulos, um, um candidato que a princípio a projeção não era nem de que ele chegasse ao segundo turno, né? Que a gente uhum. começa num cenário que, para mim, ao meu ver, era terrível em, de uma possível eleição do russo humano. E a gente vê que ele não teve força para chegar ao segundo turno, que o Guilherme Bolos chegou, com uma porcentagem. É, acho que assim, pode não parecer tão grande quando a gente olha só para o segundo turno, mas vendo toda a trajetória dele, a gente vê o quanto ele cresceu. E eu acho que existe um trabalho aí, houve um trabalho de militância que foi em sua grande maioria online, dada o contexto, né? Então, eu acho que eu sinto um quê de esperança, assim, eu vejo que... Quero ler um pouco mais sobre. É, eu vejo que é isso, uma renovação aí numa possibilidade dessa chamada esquerda. E eu acho que é importante a gente renovar os nossos polos e, e olhar para opções mais saudáveis e menos extremistas. E o que assusta muito quando a gente fala sobre o atual presidente da república, é justamente esse extremismo, né? É, que eu acho que a pandemia evidenciou a necessidade de a gente rever alguns processos e algumas escolhas que a gente fez. Com a, a gente
0: sociedade. precisa de um líder, né? A gente precisa de um que líder e tem. ele não Exato. faz nada. Ele só abre a boca pra falar merda, basicamente.
1: É, eu, eu acho que assim, eu tenho um... Um lado, como eu disse, né, quando eu citei o exemplo que eu acordei atrasada hoje, fiquei olhando onde eu podia aprender e me culpar menos. Uhum. Eu busco esse processo, assim, meio que terapêutico nas pequenas coisas. E, e eu acho que um, um líder, ele ele diz muito a respeito disso, né? De como a gente constrói uma sociedade melhor. O Brasil tem uma... A gente tá num momento em que a sociedade está muito doente. Eu acho que, mais uma vez, é outra coisa é, evidenciada pela pandemia, e, e aí eu acho que a gente precisava de um líder justamente para curar as mazelas da sociedade. Eu acho que o Brasil um nunca câncer. teve um líder. É, eu acho que isso é um debate, na verdade, engraçado, porque eu entrei nesse debate agora recentemente, né, por conta da eleição. Eu acho que o Lula uhum. foi um grande líder nacional, e principalmente na questão diplomática, o quanto o Brasil era bem visto como país para se relacionar também durante esse período justamente por ele ter sido um bom líder e eu acho que os escândalos da corrupção, o mensalão e todas as questões envolvendo é, os, a corrupção mesmo, né, que envolvia uhum. o PT como partido, faz com que a quebra desse líder nacional seja tão impactante. Acho que por isso que que alimentou tanta revolta que caminhou, que deu espaço para uma extrema direita se fortalecer de um jeito tão assustador eu, eu acredito que isso aconteceu justamente pelo fato da gente ter tido um, um bom líder que que se quebrou e que é, essa quebra fez com que alguma coisa se quebrasse também dentro dos brasileiros e a gente tenha perdido parte da esperança e eu acho que ver um, uma ascensão do Boulos independente do, do esquerda ou direita pelo discurso mais humanista o discurso que olha um pouco para a situação que a gente enfrenta de saúde e segurança pública que são as pessoas que moram na rua né quando a gente está na pandemia também falando sobre São Paulo é um polo muito importante de América Latina então Sim. você olhar um pouco mais para para as pessoas e pensar em, em políticas mais inclusivas e mais diversas na prática né como você ter lideranças femininas também porque eu, eu acho que tudo isso é muito construtivo. E eu acho que a gente vê o crescimento dessa porcentagem da intenção de que isso aconteça me dá um pouco de esperança também. Em pensar Sabe que... que eu
0: fico muito triste que a Manuela não ganhou em Porto Alegre. É, eu mas eu acho triste. que existe
1: uma, uma... Eu tenho esse lado também. É triste, né? Ela não ter ganhado, é triste o Boulos não ter ganhado. Mas eu tenho eu, eu acho que a Marília ganhou no Recife, se eu não me engano. É, juiz de fora em, em Minas Gerais também tem uma prefeita mulher eleita, são alguns dos poucos casos que eu me lembro. E eu acho que é importante a gente olhar para esses lados também, não se confortar com isso, mas perceber que ainda há uma esperança no cenário nacional. Uhum. Ao mesmo tempo que tem uma coisa muito preocupante, que é a bancada agro crescendo, tem alguns estados como Goiânia, enfim, algumas... Algumas outras cenas que a gente pensa, o tamanho do Brasil é muita coisa, né? E que são preocupantes. Mas eu vejo um lado de a comoção nacional por querer que parte da comoção, né? Que a Manuela seja eleita e que outras lideranças sejam mais diversas. Essa vontade né de ter essas eleições e lideranças mais diversas me dá um pouco de esperança também. Um Sim. pouco não, né? um fôlego.
0: Sim. Esperança até é o nome da música que a Carla vai lançar agora em dezembro. Não sei se tu tá ligada.
1: Ah, eu sei que é. Inclusive essa música é com um clipe colaborativo, né?
0: É. Muito legal.
1: Eu tô ligada que ela vai lançar e eu inclusive vou, tenho a intenção de participar do, do clipe. Eu participei do clipe do Despeinada.
0: Uh -huh.
1: A versão espanhol de Descabelada, de né? E que, que foi um clipe super lindo, ficou um resultado muito bacana, muito Sim, potente também. Ficou muito bonito. E, e quero, quero produzir meu material pra entrar nesse clipe da Carla. Eu tenho
0: dois irmãos pequenos, né? Um de 5 anos e um de dois. vai fazer dois agora em janeiro. E eu vou gravar vídeo com os dois. E vou mandar pra ela. E,
1: inclusive, vamos mandar um beijo pra Carla, né? Porque é a convite dela, que eu... é. Que essa conexão aconteceu e eu tô aqui.
0: Exatamente, obrigado, Carla. Tu ajudou bastante essa conversa. Uh, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, Karina: uh, como que é ser uma mulher? É preta ou negra que eu falo? Vamos começar por aí.
1: Bom, essa é uma das discussões. Acho que agora, pós incêndio na delegacia de Minneapolis, que mais tem, tem rolado, né? E começa ah. com a questão da nomenclatura. Eu acho que, a princípio, não tem um certo e errado. É muito mais sobre como... Existe um processo anterior a dizer qual é a palavra certa e errada, né? A ideia é que o negro em si, na grande maioria, sempre foi associado a uma coisa ruim, que é quanto mais claro, melhor. Então, esclarecer as coisas, tornar tudo mais claro e aí o contraposto disso a quem diga que seria um jogo de trevas e luz teoricamente sim mas não tem mais claro que trevas né trevas é trevas e luz é sobre luminosidade né não sobre necessariamente a clareza sim é... então eu acho que eu atualmente tenho usado o mulheres pretas pessoas pretas e a partir de um processo construtivo, né? Sendo uma mulher preta agora com com 26 anos, que eu percebi claramente, a partir dessas discussões também, em que não eu também me desfiz desse lugar de pensar que pode soar agressivo para as pessoas brancas ao dizer pretos, é, e entender para as pessoas pretas, também principalmente né, com as pessoas pretas, esse lugar de afeto, construir esse lugar de afeto foi o que foi muito importante para depois eu me sentir bem e falar pessoas pretas, para que isso não seja pejorativo de maneira nenhuma, nem para mim, nem para quem tá recebendo. E perceber claro. que ser preto não é ruim, o que é ruim é a sociedade em que a gente vive. Mas que não é, eu não tenho como te dar a chancela de falar, você tem que dizer negra, você tem que dizer preta. A partir do momento em que dizer negro, preto, afrodescendente, escurinho ou qualquer coisa do tipo, não é num lugar pejorativo, num lugar ruim ou qualquer coisa do tipo, é, a gente não fica mais sobre questões tão pequenas sobre qual é o nome que a gente usa, sabe? Sim. Porque tipo, a questão não é muito sobre o nome, mas sim... A que intenção que você está usando. Uma... Exato. E que seja da forma em que seja mais confortável para você também, porque uma coisa que... É o princípio da troca, é que tudo que você sente pelo outro antes vai passar por ti. Então, se for Sim. desconfortável pra você, automaticamente vai ser desconfortável pra outra pessoa, porque você tá desconfortável em dizer aquela palavra. Não necessariamente por conta do termo usado.
0: Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Isso faz muito sentido. Sim. Caramba, faz muito sentido. Sério, agora explodiu minha cabeça, assim, sabe? Aquele carinha fazendo...
1: Sim, por isso tá. que as trocas são muito importantes. Os diálogos, Sim.
0: né? Com certeza. E as
1: trocas de vivências, assim.
0: Com certeza. Deixa eu, deixa eu reformular a minha pergunta, então. Tu, sendo uma mulher negra na sociedade de hoje, como que é?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, essa nossa primeira troca foi muito representativa de como é, assim. Eu sinto que meu corpo político foi tão invisibilizado como protagonista da minha própria vida, de novelas, de mídias, de uma autonomia, de uma humanização mesmo. Que muitas vezes eu sinto que é isso. A gente é num momento em sociedade em que a gente está trazendo né, a luz, o holofote, o protagonismo, é, a humanização para as pessoas pretas. Então, por isso eu me sinto num passo em que eu tô de alguma forma... Eu não quero me colocar nesse, nessa posição de professora que estou ensinando ou qualquer coisa do tipo, porque muito pelo contrário, eu, eu também aprendo muito nesse processo. Mas eu sinto que a gente está num momento de trocas e eu me sinto constantemente aí tentando horizontalizar uma estrutura que é muito vertical e e aí eu acho que ser uma mulher preta é primeiramente é uma revolução diária porque a primeira revolução é se amar numa sociedade que nos odeia é, e aí nos odeia não infelizmente não é nem fazendo de certa forma uma hipérbole, é pensando de forma geral quando a gente olha o que representa essa parcela demográfica né a, a porcentagem de mulheres pretas são a maioria de líderes mães ou divorciadas, é, ou mul mulheres que nunca casaram e que, que estão sozinhas, assim, e que não foram escolhidas como opções para ser amadas. Então, Sim. eu acho que, que é um processo de lutar contra isso e de buscar... A partir do momento em que eu busco estar em posições de poder, eu entendo que isso é uma nova proposta de sociedade, sabe? Que isso é um marco civilizatório, quando a gente tem uma mulher preta no poder. Então, eu acho que ser uma mulher preta é buscar diariamente isso. Lutar por uma nova sociedade, assim.
0: Sim. Meu, isso é muito louco, porque tu falou uma coisa muito grande, saca? Por uma coisa que não era pra existir. Não devia existir. Tu falou um bagulho que daria um livro real, sabe? Sim. E, tipo, é muito escroto. Tu, eu, tipo... Não é que... É isso é a situação, entendeu? Mas tu assim... tem que passar por isso. Tá ligado? E não é só tu, são milhares de outras pessoas também. Saca? Sim. E não são só mulheres, são homens também. E isso é muito louco, porque eu tava conversando com umas gurias nos episódios passados. E a gente começou a ver, né? Que tipo... Bah, eu sou homem e branco, tá? Eu tô num topo. E depois vem a mulher branca. Ela tá embaixo. E depois vem o homem negro, ele tá embaixo da mulher. E depois vem a mulher preta, que é tipo é onde mais deve sofrer nessa nessa situação de sociedade, não sei se tu concorda comigo.
1: É, eu acho que é assim. O que o que rola rola essa essa pirâmide assim, é, estrutura, mas estruturalmente falando, né, quando a gente pega uma pirâmide social, quando a gente vai olhar para essas questões, esses perfis demográficos, a gente encontra mesmo alguns chamados privilégios sociais, digamos, mas é que eu acho que é muito difícil a gente usar essa palavra porque, teoricamente, ninguém quer sair da sua posição de privilégio. né? Mas é só a gente olhar para a nossa política. A grande maioria são homens brancos, héteros, cis. Isso, eles como tomadores de decisão, muito provavelmente, né, que é como acontece, tomam decisões que de alguma forma favorecem os seus semelhantes, sim. né? Sim. Então isso fez com que nós tivemos uma sociedade patriarcal. E aí é, a gente tem, sim, esse homem branco aí nesse topo da pirâmide. Mas eu acho que, que a gente está percebendo... Como as situações assim não envolvem necessariamente o sofrimento, sabe? Porque é justamente essa a discussão, né? A pessoa política, o corpo político não define a pessoa. Então, se a gente for parar para pensar, essa é a estrutura social, né? Que a gente uhum. tem. Mas o corpo político não define a pessoa. Então eu acho que não necessariamente é um, um sofrimento quando a gente fala isso a gente acaba... É um ponto de vista esse, mas não... É porque já existe uma romantização do sofrimento, assim, que faz com que a gente quase que normalize as coisas. Eu vejo, sem dúvidas, essa é uma narrativa e esse é o ponto de vista. Mas pela minha narrativa, no meu ponto de vista, como mulher preta, eu vejo que a mulher preta tem que vencer muitas coisas para poder conquistar, e que isso faz com que a minha conquista sempre esteja acoplada a muitas outras conquistas. Pode ser visto que eu sofra muito sobre um ponto de vista, mas por outro, eu conquisto muito mais a cada vez que eu conquisto, essa conquista não é só minha, né? ela é resultado da conquista de outras pessoas que vieram na frente, e quando eu conquisto, várias outras pessoas se conquistam também e percebem... É... E se vem diferente e isso atinge a autoestima, que é o fato de, por exemplo, porque é tão importante a gente ter a Maju Coutinho apresentando o telejornal.
0: O que eu que acho se isso demais, cara.
1: Pessoas? Exato. Então, eu acho que é meio por esse lado, assim. É, existe essa narrativa do sofrimento, mas eu acho que a gente também está nesse outro lugar de que, do porquê é tão importante as pessoas pretas conquistarem e estarem em posições de poder, justamente porque a era do sofrimento já foi. E a gente tá na era da, das conquistas, sabe? Claro. E aí eu acho que que é meio por esse caminho a narrativa que eu tenho buscado olhar. Mas isso obviamente não anula quando a gente vai para uma dimensão de Brasil e de massa as dificuldades existentes para as mulheres pretas olhando numa pirâmide social aí como corpo. Deve político. ser
0: gigante, né, meu? Sim. Elas Sabe, são, são eu diárias. conversei com... Ah, nem sei quantas gurias eu conversei, mas algumas me falaram que o machismo para a mulher preta deve ser gigante pela questão da sexualização da mulher preta, entendeu?
1: Sim. Em, é muito sobre esse outro fato que, que eu tinha falado aí, que é a parcela correspondente de mulheres, de líderes pretas que são mães divorciadas é, ou, que mãe, ou que são mães solteiras que tiveram filhos e não que não foram assumidas. Quantos filhos negros é, ou pardos, que na, ao meu ver são pretos claros, existem no Brasil com ausência paternal, né, que não foram assumidos pelo pai? Então, a gente vende a imagem da mulher preta muito associada à sexualização. Então, as grandes mulheres pretas admiradas como Rihanna, Beyoncé, estão muito associadas ao seu corpo e ao seu produto, o seu corpo como produto. É... E aí é visto como a... isso faz com que, isso gera né, de forma inconsciente, aí socialmente, um lugar onde a mulher preta é desejada, ela é desejada como objeto sexual, ela desperta o desejo, mas não a vontade de constituir uma família, de ser apresentada socialmente, de ser apresentada para a família. E, e aí isso gera a hipersexualização e contribui para esse fator que é a solidão da mulher preta, porque é o corpo usado como objeto de descarte. né? Então, acho que nesse sentido, é o que dificulta muito a Angela Davis o que dificulta muito a construção da autoestima da, da mulher preta e eu acho que o que é dito aí o porque possivelmente outras mulheres brancas citaram a dificuldade maior para as mulheres pretas no lugar da hipersexualização e aí a Angela Davis que é uma eu nem sei dizer para mim para mim ela é um ícone né mas ela é mais do que isso ela é uma Angela ativista... Davis é ela é porque ex do esse. partido isso, siga, porque ela é ótima. Ela traz falas muito potentes, muito importantes sobre essa questão da mulher, classe, raça, gênero. E, uhum. e tem um livro dela que chama exatamente isso, Mulher, Raça, Gênero e Classe. E ela fala justamente isso, assim. Ela conta um pouquinho sobre como foi o feminismo nesse período pós-escravatura, em que as mulheres brancas estavam reivindicando pelo direito de serem... Mulheres que decidem na sociedade, que podem trabalhar também e que vão além do lar e que não são feitas só para criar os filhos e para ficar em casa. Ao passo em que as mulheres pretas estavam falando cara, eu e eu, que sou só vista como instrumento de trabalho e nunca fui nem escolhida, como nem fui vista como opção para estar dentro do lar. Eu também não sou uma mulher. Essa diferença, assim, um passo em que o, muitas vezes o feminismo branco tá pedindo, tá dizendo que a mulher nem sempre precisa usar maquiagem, que a mulher só usa maquiagem quando ela quiser. O feminismo preto tá dizendo, cara, não tem uma base, um pó, que seja pra minha cor na farmácia, sabe? Primeiro eu preciso que alguém faça maquiagem para mim, para depois eu dizer que eu não quero usar maquiagem. Então, isso mostra as diferenças. É, existem algumas classificações do feminismo, e eu me classifico como... Um, eu, como feminista, né, tenho o lado do feminismo negro obrigatoriamente, mas eu acho que eu busco, de alguma forma, tem um feminismo que chama interseccional, que é justamente você buscar o lugar onde há o encontro entre essas duas vivências. Porque eu, eu naturalmente, tenho que reconhecer que muitas vezes que a minha vivência vai ser diferente de, da vivência de uma mulher branca, obrigatoriamente, na sociedade em que a gente vive a minha vivência vai ser diferente da de um homem preto a minha diferença a minha vivência vai ser diferente da de um homem branco mas quais são os possíveis pontos isso vai além do, do feminismo isso é só a interseccionalidade mesmo quais são os pontos em que as nossas vivências propósitos e objetivos em comum caminham para uma sociedade melhor de forma possível sabe e Sim. se caso a gente não tenha pontos em comum como que eu posso dialogar para encontrar eles porque nós somos humanos nós pontos em comum, algum ponto em comum a gente vai ter como humanidade tu sabe, sabe
0: o que que eu penso nessa questão, não é tipo sobre o contexto geral que tu falou, é sobre essa questão de como tu vai se ligar no outro né? eu acho que é muito possível quando tu para e tu quer ouvir o outro, sabe quando tu quer entender o outro quando tu não quer entender tu não vai achar nada em comum com a pessoa saca? então Sim, eu acho eu que, acho que, que é falta isso... empatia nas pessoas
1: Sim. Não, acho que a escuta é muito potente mesmo. Eu acho que independente de... para você escutar, é preciso querer escutar, sem dúvidas. Mas eu acho que a partir do momento em que você faz o exercício da escuta, de alguma forma, você já sai de si. E o sair de si faz com que você se torne alguém diferente, sabe? Aprenda alguma coisa.
0: A questão que tu falou de, de tu sair de si. Eu tava te ouvindo falar agora e não sei se tu viu como eu tava, né? Eu tava focadão no que tu tava falando. E, meu, eu senti uma coisa diferente, sabe? Eu senti uma coisa dentro de mim meio que um aperto, sabe? Tipo, me provando o quanto mais isso é errado. Saca? E, meu, é muito louco tu parar e ver que isso existe realmente
1: é, eu acho que grande parte do, do processo pelo qual as pessoas pretas têm que passar estando numa sociedade tão doente como a que a gente vive é esse processo terapêutico de autocuidado de afeto, que é justamente o que nos é tão negado e... E durante esse processo, buscar essa questão terapêutica justamente para se blindar de alguma forma e buscar a cura por pertencer né a, a essa estrutura tão nociva. Então, é isso, assim porque esse sentimento que você tem agora de que isso é errado e tudo mais, é muito doído né, ser uma criança preta que passa por esse processo e entende desde cedo que isso é errado e essa injustiça como um todo que é muito, muito difícil realmente e por isso que é uma questão pública de saúde pública assim porque vai, pega no lugar de, de doenças A sociedade, essa estrutura é muito violenta ela gera violência na sociedade essa violência ela é interpessoal né? vocês estavam contando que em um episódio passado Próximo ao evento do Carrefour, isso foi citado, isso é um episódio de extrema violência, isso é um retrato disso. E essa violência explícita que acontece fisicamente, ela é muito chocante, mas ela de forma velada acontece indiretamente, emocionalmente, psicologicamente.
0: Me desculpa é, te cortar, como é que tu te sentiu quando tu viu o que aconteceu no Carrefour?
1: Então, que é, é, é meio que o, a, o finzinho assim da fala que eu tava falando, que é justamente isso, essa violência acontece diariamente, de diversas maneiras. Então, o que eu acho que é muito revoltante é esse período de a data em si, né, por ser tão, tão próximo ao dia da consciência negra.
0: Não foi no dia?
1: Acho, foi no dia, né? Acho que foi dia. no dia anterior, não?
0: Eu acho que foi no dia, porque deu muito rebuliço. O pessoal no Twitter. Talvez ficou tenha louco. sido um dia
1: anterior e tenha re repercutido no dia, ou talvez no próprio dia. É... Eu acho que isso, de certa forma, tem um, tem um lado em que me agride muito quando o meu corpo político é atingido né? por, por isso. Assim. E, e tem um lado meu que é o inconformismo mesmo. É isso que me faz, que é como eu me sinto. Eu me sinto inconformada. E... Sim. E é esse lugar, assim.
0: Tu tem medo é um... de sair na rua?
1: Não tenho medo de sair na rua. Tu já eu teve, sou uma então, pessoa. Ou não? Não tive, porque eu sou uma pessoa... Assim, aqui em São Paulo, eu cresci... De numa região, num bairro que chama Parque São Domingos que é uma região próxima à saída da Anhanguera, que é uma via expressa não é uma zona central é uma zona periférica, né, do sentido de, não é uma uma zona de risco uma periferia ou uma favela, porque eu sei que isso talvez fizesse com que eu tivesse medo de sair de casa porque eu sei que é, é uma violência muito maior mas ainda assim é uma zona afastada da qual eu sempre transi... eu sempre estudei em zonas centrais aqui em São Paulo uhum. é... e eu sempre fiz esse trajeto de transporte público em horários diversos, já voltei muito de rolê de madrugada de transporte público, já peguei muito trem eu sou uma pessoa que eu me exponho muito assim, né nesse lugar público mesmo e nunca tive medo, por isso que faço mas sempre tive consciências sempre tive a consciência dos dos perigos, dos riscos. E talvez por ter tanta consciência, é... eu não tenho tanto medo. Mas eu já fui assaltada é, como mulher, para dizer, eu não tenho medo de sair na rua, do tipo, eu não me privo disso. Né? Eu sei que é o meu direito e eu não me privo.
0: Sim. Mas,
1: obviamente, voltando desses rolês, já me vi em muitas situações de risco que já tive muito medo. Isso claro. eu já passei. E eu sei que, assim, por ser mulher, o meu medo é outro. Né, do tipo, é isso, já fui assaltada Mais de uma vez Nenhuma vez a mão armada Já fui assaltada com uma faca na luz Ali perto da Cracolândia, dentro do metrô Mas
0: ah. é, Sabe que a horrível, vez que fui pra, eu fui pra São traumático. Paulo Eu fiquei num hotel Ali perto da Cracolândia Perto da luz, na real E deu eu fiquei amigo do segurança do hotel né E ele começou a me falar Cara, para lá é a Cracolândia, então pra lá Duas quartas tu não vai Porque se tu for Vão te, rou vão te levar tudo Então vai voltar pelado E daí eu achei muito diferente Quando eu cheguei em São Paulo, né Porque eu saí caminhando Tranquilamente assim Pra ir no Starbucks Que eu nunca tinha ido no Starbucks também E daí caminhando tranquilamente Até que eu vi uma pessoa meio suspeita Perto de mim, sabe e eu vi que São Paulo não é um lugar para te caminhar não pensando em nada, entendeu? Tu tem que estar tá se protegendo.
1: Exato. E eu tenho essa ciência, assim, Justamente porque esse processo, por ter andado muito por aqui. Mas é isso. Em todo lugar você tá exposto de alguma forma em São Paulo, sabe? Ao mesmo tempo que você tá... Muito sozinho, de certa forma Também É uma uhum. cidade de contrastes, né? Como o próprio Caetano disse Não sei, você mora aqui agora?
0: Não, eu moro em Canoas eu Não moro nem em Porto Alegre, para te ter uma ideia Mas eu trabalho em Porto Alegre Eu moro na zona Uma zona nova que tem aqui em Canoas Que ser é um shopping novo, né? E eu moro atrás desse shopping
1: E você leva quanto tempo para Porto Alegre? De Canoas? Eu vou
0: de carro com meu chefe eu demoro 40 minutos.
1: Ah, que ótimo.
0: É, então, por
1: exemplo, onde eu moro, por conta do trânsito, eu levaria até mais do que 40 minutos, pensando da, da minha casa até onde era a minha faculdade, na hora do, de pico, como era, né?
0: Uhum. Então é mais
1: ou menos meio que essa pegada, assim, sabe? Um lugar onde é afastado. Mas atualmente, agora, no na pandemia por conta porque eu moro muito próximo da saída das duas marginais que são vias expressas que cruzam a cidade de São Paulo então aqui sem trans... a gente chama
0: de perimetral perimetral é
1: então sempre trans... aí assim, é marginal a, a né chama, é, é marginal porque ela elas são as marginais dos rios que cruzam a cidade ah, também isso
0: aqui isso aqui é,
1: são as margens né dos rios uh -huh. então é uma Entendi. via marginal porque é tem, a cada lado é uma margem do rio. Que legal. E é bem legal. Seria lindo se o rio fosse limpo. Seria <risos> incrível. Mas é muito sujo, muito fedido. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que isso é muito representativo. Voltando um pouquinho para para política de, de forma geral. Uhum. Eu acho que você ter duas cidades feitas com vias tão importantes na margem de rios tão sujos é representativo do que é a cidade de São Paulo, assim, sabe? Acho que um pouquinho de onde a gente precisa investir. E o porquê que eu acho que é importante a gente investir em, em práticas humanistas, porque a gente precisa investir um pouco no nosso meio, no nosso ambiente, no nosso lar. E eu acho que investir isso... É... A gente está nesse movimento como sociedade, né? Porque o nosso lar passa pelo nosso corpo também, tem crescido muito essa onda fitness. E eu acho que a gente precisa... Olhar um pouco mais para esse lado de cuidado, de forma geral, assim.
0: Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, pra nos levar pra gente um pouquinho para um lado um pouco diferente, né? Eu acho que é muito diferente, não sei. Enfim, o que é que tu acha dessa questão das academias funcionando em meio a uma pandemia?
1: Graças... É, que a gente falou do fitness, acho que tem uma linha aí, né? Eu acho... que é uma questão que envolve esse debate assim o público também né eu acho que querendo ou não a, a academia ela é uma mercadoria ali os planos são mercadorias eu acho que eu não tenho muita propriedade na questão de saúde para falar de quais são os riscos os eventuais riscos que as pessoas estão se expondo ali a praticar esporte eu sei que existe uma forma possível de, e sustentável de fazer isso mas isso envolve muito coletivo assim. então reduzir a, a capacidade máxima né, a lotação máxima das casas, dos espaços usar aparelhos que tenham distanciamento social, com uma higienização constante e todas as pessoas que estão malhando usando máscara talvez seja um jeito possível Eu acho que a gente também não pode entrar caso seja possível de forma segura eu acho que a pandemia em si, a exposição ou não, a gente entrou muito no lado de um moralismo, né, de um lado ético do, do que se deve ou não fazer. Eu me preocupo sim. muito com o que se pode fazer, com o que é viável. Só que eu sei que quando a gente vai para a massa, num país tão continental, num país que a gente tem uma defasagem na educação imensa, e esse é o nosso maior problema, sim, porque a educação como informação no brasileiro, né, na capacidade cognitiva de, de interpretação de, para tomada de decisão de forma geral assim, então é, por isso que as fake news né, se fortaleceram tanto mas enfim, então eu acho que quando a gente vai para esse contexto de massa, num país em que a gente sabe que tem a dificuldade de aprender, de seguir as regras, as leis de forma sustentável e infraestrutura muitas vezes para isso, isso me preocupa porque parece utópico pensar que existe um meio viado de se usar de se usar as, academia, as academias, se no lugar onde não tem a fiscalização isso não vai ser usado. Aí eu acho que é por isso que a gente fica muito nesse lugar ético e no moralismo do que se deve ou não se deve fazer é, na pandemia no lugar debatendo no senso comum, sabe? Se a gente pensasse nas regras sendo seguidas devidamente, talvez muitas outras coisas fossem possíveis, mas o problema é que quando a gente vai para a massa, esse controle se perde, e isso é muito perigoso, então eu acho perigoso, porque é dar vazão para um descontrole de fluxo,
0: né? Caramba, tu falou o que eu penso, só que eu não tinha conseguido colocar nessas palavras ainda. Tá ligado? Então, agora sim, minha cabeça tá girando e eu tô... Caramba, meu! Sabe? Porque aqui perto de casa, uma quadra da minha casa, abriu uma academia... E eles estão cobrando 40 reais o mês. Meu, tá indo muita gente. Não é tipo, ah, muita gente. Tipo, é muita gente de verdade. Tipo, um dia eu fui lá ver, tinha umas 20 pessoas na fila pra entrar na academia e mais umas 100, 150 dentro da academia. Tá ligado? É, então... E o Rio Grande do Sul tá em estado de calamidade pública porque tá tudo vermelhado aqui, né? E o que tu quer falar as pessoas? Tu vai falar pra um cara, não, eu tenho que me exercitar. Deito, tá, tu mas eu também tenho. E eu tô correndo na rua. Tá ligado? Existe um outro jeito de tu fazer o que tu quer fazer de uma forma assim afetar o outro?
1: É, eu acho que de repente as academias poderiam pensar em soluções... É mas nessa linha né, de espaço empresta o material culturais.
0: e deixa o cara levar para casa
1: ou talvez pela questão isso do, do material mesmo para galera usar em casa talvez pela higienização porque é muito mais fácil depois devolve higieniza enfim mas caso não seja é isso o seu plano da academia ele você não está usando a infraestrutura mas de repente é isso para aluguel de aparelhos é, sei lá de colchonetes de pesos e coisas do tipo ou uma outra versão também que a gente tenha esses instrutores em casa aí. Eu tenho uma amiga que praticava crossfit em casa com um saco de arroz, com cadeira, com... Olha um... é possível. Tra... Exato, aquela ponte que faz, né? que é uma coisa que exercita o baço inteiro. É super possível, existem diversas práticas que não necessariamente necessitem de uma super infraestrutura. Então... Eu acho que é para isso que a gente devia caminhar, sabe?
0: Sim, tecnologia... e não só na academia, né?
1: Exato. A tecnologia, ela não envolve... Eu vou até buscar aqui. Somente... Ela não é necessariamente dependente de equipamentos. Né? A tecnologia... Existem tecnologias sociais. Enfim. Então... A... A tecnologia, muitas vezes, ela envolve justamente pensar essas outras soluções.
0: Aham. Uhum. Karina, olha só. Já estamos com 42 minutos.
1: Nossa, passou muito rápido. Muito, né? Eu achei isso... que a gente estava com 23 minutos.
0: E isso é legal quando o papo flui.
1: É verdade. Sabe? Eu queria só fazer um adendo. Fala. Que é que eu falei sobre a tecnologia e não, não busquei, né que não falei aqui. Mas assim, a tecnologia como definição da palavra, ela é o um conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados para produzir bens ou serviços ou para realizar objetivos, como por exemplo, como por exemplo investigações científicas ou... A gente estava falando da práticas de exercícios, né? Então existem tecnologias que não necessariamente dependa de equipamentos, tanto digitais quanto equipamentos analógicos, equipamentos das academias, é, que podem solucionar, né, que são essas práticas de exercício. O nosso corpo é um super instrumento. Então, teoricamente, a gente não precisa de nada, né? Brincar de morto e vivo já cansa já cansa muito.
0: Sim. Sim. Era isso. É verdade. <risos> isso é verdade meu e isso ia ajudar um monte na né? real, porque eles poderiam cobrar, como tu mesmo falou a, a mensalidade da academia é tu ir lá pegar um equipamento né uhum. porque meu, a, a academia não é higienizada corretamente tu acha que os caras vão passar álcool em gel toda vez que alguém vai usar um equipamento diferente né, uh, tem fila pra usar um equipamento não tem como tu passar álcool em gel no meio porque o cara que tá esperando vai ficar bravo porque ele tem compromisso depois. Entendeu? Então isso é, é muito sim. impossível. É muito impossível. Eu defendo que as academias teriam que levar para um outro jeito. Não fazer presencial mais. E deixa eu ir para outro lado agora que é a parte final. Porque já estamos em 40 minutos. O que eu vou te falar? Eu quero turnar meu podcast todo mês. Se tu quiser.
1: Eu topo muito!
0: Todo mês, todo... Que dia é hoje? Dia 30? Todo final do mês, o último episódio do mês vai ser contigo.
1: Eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente pode até comentar... É, não sei, a gente faz como você quiser, mas a gente pode comentar coisas que aconteceram nos meses anteriores, resgatar os episódios que rolaram.
0: Sim, não. Tu vai me ajudar a montar o conteúdo. Isso pode ficar tranquila.
1: Eba! Feliz de... Te dizer então um até breve para quem tá ouvindo a gente agora.
0: Com certeza. <risos> com certeza. O próximo episódio vai ser só em janeiro porque em dezembro eu já fechei a agenda, tá? Combinado. E daí em janeiro eu vou voltar com uma coisa muito legal que vai ter vídeo também no podcast. Eba! Então, é o áudio inteiro vai pro Spotify e eu até tô te gravando aqui também Uh, pra Eba. eu já fazer os dos testes aqui Ver como é que fica a questão do vídeo E os cortes das melhores partes da conversa Eu vou botar no YouTube Perfeito então vai ser muito então legal. Eu acho
1: que eu vou dar um, um tchauzinho também, porque provavelmente estarei sendo vista. Eu, ah, eu,
0: tá eu sendo vi férias. Na real, vai ser vista só por mim, porque eu vou fazer os testes. Se ficar legal, futuramente eu posto, entendeu? Tá Mas eu quero ver como é que vai ficar. Porque eu não manjo nada de vídeo, não manjava nada de captura de áudio. Eu aprendo tudo no que dá, assim, sabe? Que Se ótimo, me dá uma porque... coisa pra aprender, eu vou aprender.
1: É um conhecimento que você vai ter diversas oportunidades para aplicar, principalmente agora, né, em que o audiovisual tem crescido tanto. Claro. Então, que bom que você tá explorando isso. Acho que é o caminho e é aquilo, né, o conhecimento é, é um bem, uma riqueza que ninguém vai te tirar. Sim. Então é deixa eu te tempo ao tempo.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço para todas as gurias que vêm aqui. Me diz três bandas e três filmes. Não, três filmes ou três bandas? O que que tu gosta mais, de filme ou de música?
1: Acho que eu iria em filme.
0: Filme? Beleza. Então, três filmes com protagonistas mulheres.
1: Ela Quer Tudo, o filme, do Spike Lee. Gosto muito de Corra, Lula, Corra. E Tem um casal protagonista, pode ser? Pode ser Mas começa com o arco Da mulher, então acho que pode ser uma boa Assassinos por Natureza Eu nunca arco, vi
0: esse filme sobre o que ele fala
1: O Assassinos por Natureza? É Ele é uma crítica Ao sistema carcerário
0: ah. não, não só isso
1: não, não é isso, ele, não é uma, ele é um filme sobre amor uhum. e uma crítica ao sistema carcerário e um filme sobre o amor sobre laço, aliança, casamento mas ele é esse enredo, esse casal é um casal sociopata, é um filme intenso
0: bem legal de ela, ver
1: Ela Quer Tudo é um super filme que tanto que virou a série na Netflix mas eu acho que o filme o filme inteiro é preto e branco com uma cena só colorida é maravilhoso, um filme muito sensível. É engraçado que é dirigido por um homem, o Spike Lee. O Spike Lee tá no elenco do filme também.
0: Ele é japonês? E...
1: Não, ele é negro. É? É. Ele é negro.
0: Ele e... é da onde? Dos Estados Unidos. Ah, pode crer. Depois pode crer.
1: ele tem alguns filmes bem famosos. É, tem um chamado Faça a Coisa Certa Que é bem famoso E ele tem um filme agora Que lançou recentemente chamado Infiltrado na Clã Que foi bem famoso também Que tava no cinema, eu assisti Se eu não me engano é 2019, ano passado
0: Eu não vi, mas eu vou ver se tu tá me indicando Eu tô sem ver esse filme é um faz um filmes. tempão
1: Tem no Netflix O Faça a Coisa Certa Dá uma procurada por Spike, por Spike Lee que tem Tem esse Ela Quer Tudo também Mas o, a série olhada. Eu não me identifiquei tanto, justamente porque o filme é muito sensível e eu acho que a série é muito escrachada. Sim. E o Corra, Lola, Corra, não sei se você já ouviu falar desse filme. Não. Assiste que eu acho que você vai adorar, é um super filme. Eu gosto muito porque a protagonista é muito forte, ela, tá, ela tem uma missão do filme, ela tá o filme inteiro correndo, assim… E ele traz diversos pontos de vista. Ele tem uma coisa bem doida mental. Ele relativiza muito a história. E eu adoro essas coisas.
0: Ah, que legal. Que legal. Vou dar uma olhada nesse texto que tu me falou. Porque eu fiquei bem curioso. Sério.
1: Vale muito e a pena. E
0: agora eu vou te perguntar pra gente encerrar. Quais são as tuas considerações finais? E as tuas redes sociais também. Pro pessoal te seguir.
1: Boa, perfeito. Bom, as minhas considerações finais são... Que o diálogo é muito construtivo e que partilhar é muito bom. Então, acho que eu agradeço mais uma vez pelo convite. Eu tenho muito interesse em a gente seguir com uma agenda fixa porque eu acho que vai ser legal.
0: Vai ser muito e, legal.
1: E que eu acho que a gente vai ter uma troca bem diversa aí, né? Acho que eu vou acabar chegando num público que dificilmente eu chegaria.
0: Exatamente.
1: E, e eu acho que isso é muito rico. Então, agradeço por essa oportunidade. Eu quero
0: o que eu quero... É te dar o melhor lugar possível para te falar, sabe? Com milhares de pessoas que... Tu vai conseguir alcançar de uma forma bem forte.
1: Eu agradeço muito por isso. Porque eu acho que esse é um dos meus objetivos é, principais, assim.
0: Ah, meu. Entretanto. Isso vai ser muito legal. Vai ser muito legal.
1: Sim.
0: Vai ser muito, Fico muito da hora.
1: É, e eu acho que foi uma troca construtiva, assim. Eu acho que foi como um primeiro encontro rapidamente assim com pequenas coisas de forma simples eu vi que teve essa troca em que em que acho que algo novo se abriu fico muito feliz por ter conseguido abrir novos pontos de vistas e ter reverberado as coisas dentro de você como você disse que rolou e eu quero seguir para trocando para gente fazendo isso Agrade... acho que uma... mais uma coisa nas considerações finais para quem tiver interesse Vale muito a pena as leituras indicadas aí e os filmes indicados também. E mais pra frente, mais indicações virão.
0: Com certeza. Então tá, muito obrigado. Fico muito feliz que tu aceitou em fazer um episódio comigo todo mês. Então é um novo quadro do Coaluno Espaço, primeiro quadro na real, que vai ter um nome em breve e vocês vão ver nas redes sociais. Um beijo. Um... Ah, e tuas redes sociais? Quais são?
1: Com certeza, importantíssimo. Por último, mas não menos importante.
0: Exatamente. Me sigam
1: no Instagram, principalmente. É Carina Morena. com C, de casa. E dois N's. Karina com C e dois N's. E Morena com N só.
0: Tudo junto. É muito boa. Vai estar tá tudo nas, descri... nas descrições, não. Vai estar tá tudo na descrição desse episódio, gurizada. Então, fiquem ligados. Que logo, logo vai ter novidade. Vai ter novidade ano que vem já. Então ano que vem vai vir pra estourar a tua cabeça de tanta novidade boa que vai ter. Um beijo pra vocês. Me sigam nas redes sociais também. Arroba como todo mundo sabe. Até terça-feira que vem e tchau.